0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. Wir beschäftigen uns heute mit dem ökologischen Fußabdruck. Das ist ein Thema, das ja ganz verschiedene Facetten aufweist. Und das Ferry Cognitive Finance Institut hat jüngst eine sehr interessante Facette hinzugefügt bzw. darauf aufmerksam gemacht. Es geht um die digitale Umweltverschmutzung. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Thorsten von Bartenwerfer, er ist Experte für neue Technologien bei Ferry. Schönen guten Tag, Herr Dr. von Bertenwerfer. Schönen guten Tag, Herr Rehns. Ich habe es gesagt, wir sprechen über die digitale Umweltverschmutzung. Ähm, vorab vielleicht so eine kleine Definition. Was genau ist darunter zu verstehen?
1: Naja, das Wort digital leitet sich ja. Vom lateinischen Wort digitus, also Finger ab, und technologisch gesehen bedeutet das natürlich, dass man ähm, mit einer begrenzten Anzahl von Symbolen äh, äh, gewisse Werte darstellt, also den berühmten Nullern und Einsern aus der, äh, ja, aus der Computerwelt. Aber das ist hier natürlich nicht gemeint, sondern ähm, wir bedienen uns da so ein bisschen dem breiteren Sprachgebrauch der Digitalisierung. Also streng genommen müsste es heißen, Umweltverschmutzung durch digitale Technologien, aber der Begriff digitale Umweltverschmutzung entschieden uns an der Stelle etwas griffiger. Ja, ja. Aber es ist es ist gerade die Art von Umweltverschmutzung durch Digitaltechnologien, die momentan mindestens ein absolut unterschätzter Aspekt ist, glauben wir. Ähm, denn dadurch, dass in der digitalisierten Welt, in der wir uns zunehmend bewegen, immer mehr Dinge nicht körperlich, sondern quasi virtuell ablaufen, also zum Beispiel auch diese Telefonkonferenz, die wir gerade hier äh, miteinander führen, ähm, andere Applikationen wie Microsoft Teams, Skype, Zoom und so weiter und die Speicherung in der Cloud oder tatsächlich auch Ganze ausgelagerte Applikationen und Büroabläufe, virtuelle Server und so weiter. Da hat sich so ein bisschen die Wahrnehmung eingeschlichen, dass alles, was digital ist, auch gleichzeitig irgendwas ähm, ja, umweltschützendes und ressourcenschonendes mitbringt. Ja. Und, das stimmt vielleicht auch so weit, als dass wir uns im Bereich von Substitutionen befinden. Und so diese Art von Vergleich ist auch das, was uns jetzt als Menschen am, am nächsten liegt. Also wenn ich beispielsweise hier aus Zürich nach Hamburg fliege, um an einer 30-minütigen Besprechung teilzunehmen, dann ist es natürlich ein ungleich größerer Ressourcenverbrauch als eine, eine Webkonferenz mit, mit 4K-Vollbild. Mhm. Aber... Wir glauben eben, dass das Ganze doch nicht so einfach ist. Und ähm, eine der zentralen Ideen der Digitalökonomie ist ja, dass so die, die Nutzung, Vervielfältigung und Bearbeitung von Daten ähm, praktisch heute nichts mehr kostet. Also die, diese Idee, die impliziert, dass sich ähm, die digitale Gesellschaft der Zukunft völlig von ihrer materiellen Repräsentation löst und äh, die digitale Entkörperung, damit auch praktisch Ressourcenschonung und Umweltschutz bietet. Also marginale von Ko Kosten von null bedeuten auch marginale Ressourcenverbrauch von null. Mhm. Nur, das ist leider Unsinn. Ähm, alle ja, Vorgänge, die wir in der Computerwelt stattfinden lassen, haben auch ganz äh, reale physikalische mhm. äh, Implikationen und diese digitale, Umweltverschmutzung, von der wir heute sprechen, hat auch deutliche Auswirkungen auf die Umwelt. Also die gleiche quasi Naivität, die wir auch ab und zu bei der Technologisierung insgesamt sehen, also zum Beispiel im Thema Elektromobilität, wo gerne ausgeblendet wird, dass Ressourcen wie Kupfer, Lithium, seltene Erden, Aluminium und so weiter da verbraucht wird und wenig Leute eigentlich nur die komplette Umweltbilanz anschauen, sieht man das an dieser Stelle an dieser Stelle auch. Also Fakt ist, mhm. ja? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich da einhaken darf, ähm, okay. aber wie, wie ähm,
0: ist denn diese Umweltverschmutzung zu erkennen? Ähm, da äh, treibt kein Plastik äh, mehr äh, oder ist die Luft äh, schlecht? Ähm, wie, wie kann man das erkennen? Was für Auswirkungen hat das auf äh, jeden von uns?
1: Naja, die, diese digitale Umweltverschmutzung, die ist eben tatsächlich relativ ähm, relativ schwierig zu erkennen. Also ähm, diese ganzen äh, Vorgänge, die brauchen, die brauchen natürlich Strom. Ähm, das kann man noch relativ einfach messen. Also es war jetzt auch gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise ganz interessant, wie sich da wieder da der Stromverbrauch äh, sich verändert hat. Der ist zunächst weniger geworden, weil die ähm, industriellen Prozesse ähm, mehr und mehr abgeschaltet worden sind der hat aber äh, dann deutliche Spitzen, auch sichtbare Spitzen gesehen. Also das ist ein, das ist ein Aspekt. Und äh, den anderen Aspekt, den man, äh, den man gerne ausblendet, ist, dass ähm, diese, diese ja, Prozesse, die wir da äh, in Anspruch nehmen, nicht nur hier auf meinem praktisch Computermonitor und zu Hause Strom verbraucht, sondern dass da so ähnlich wie bei einem Eisberg ein, ganze, äh, ein ganzer großer ähm, unterliegender Teil von Dingen ist, ähm, die Ressourcen verbrauchen. Das sind zum einen natürlich diese ganzen äh, elektronischen äh, Geräte. Also man schätzt ungefähr, dass ähm, 20 Prozent äh, von dem Energieverbrauch während des Herstellungsprozesses eines Autos beispielsweise anfallen. Aber bei Mikroelektronik sind es ungefähr schon 50 Prozent. Das heißt, der Laptop, okay. den Sie kaufen, der hat, ähm, der hat praktisch 50 Prozent seiner Gesamtlebensenergie schon verbraucht, wenn Sie ihn zum ersten Mal, erste Mal auspacken. Mhm. Und an der Stelle ist es natürlich so, das ist, dass nicht nur diese also Geräte und der Verbrauch, der lokal bei Ihnen stattfindet, verbraucht sondern es ist, wie gesagt, ein ganzer Eisberg darunter. Also wir haben da ein Modell, an dem wir uns, an dem wir uns anlehnen vom World Resource Institute. Und es besteht aus drei Teilen eigentlich. Der erste Teil ist der sogenannte Bereich der Infrastruktur. Der zweite ist die Bereitstellung und das dritte ist die, die Verwertung. Und Infrastruktur bedeutet, in dem Zusammenhang, dass sobald sie ähm, etwas benutzen, was quasi auf das Internet zugreift, das natürlich einerseits bei ihnen lokal abläuft, aber auf der anderen Seite natürlich, ähm, dadurch, dass das Internet eben das Internet ist, ähm, einen ganz, ganz äh, weltweiten Impact danach hat. Also ihre, ihre Anfragen, die werden über ein Datencenter äh, geroutet praktisch. Da, da werden, ähm, da gibt es ähm, St Stromflüsse, die da, äh, die da laufen, da wird ihnen was zurückgemacht. Da werden Packets äh, durch die gesamte Welt dann nachher geroutet. Dazu brauchen sie Glasfaser, Datensenden, Funkmasten, äh, äh, zum Teil auch diese smarten Internet-of-Things-Dinge. Und das, diese ganzen Dinge werden mit aufwendigen Verfahren hergestellt. Und das ist einfach nur die Infrastruktur. Ja. Und der zweite, arbeiten, Teil, genau. der, der zweite Teil, den man da äh, anschauen muss, ist die Bereitstellung. Also wenn Sie irgendwas benutzen, was auf ein Datencenter beispielsweise zugreift, dann ist es nicht so, dass dieses Datencenter in dem Moment angeschaltet wird, wo Sie die Anfrage stellen, sondern ähm, man äh, spricht so, äh, sozusagen vor, von, der, von der Uptime von diesen Datencentern und diese Uptime beträgt de, äh, bei den Datencentern normalerweise weit über 99 Prozent, also 99 Prozent der Zeit sind diese Daten. Datenzentren bereit, auf einen relativ großen Ansturm von Anfragen aus dem Internet ähm, dann sofort zu antworten. Und diese Bereitstellung, die verbraucht natürlich auch Energie, weil es ist, man muss sich das so ähnlich, ähnlich vorstellen wie bei einem Kraftwerk. Das kann man nicht dann erst hochfahren, wenn irgendjemand äh, den Strom äh, anschaltet bei sich zu Hause, und es muss ständig zur Verfügung stehen. Und diese Bereitstellung, die ist ein großer Teil dieses, ähm, ja, dieses unterschätzten Ressourcenverbrauchs, die wir dann haben. Und äh, eigentlich der dritte Teil, der, der relativ klein ist, ist eben die tatsächliche Verwertung. Also das heißt, wenn ich wenn ich irgendwie ein, ein Video streame oder wir uns per Videokonferenz miteinander unterhalten, dann gibt es variable äh, äh, Ressourcenaufwände, die durch das entstehen. Das ist aber eigentlich ein relativ kleiner Teil dann noch. Ja.
0: In den vergangenen Wochen, Monaten haben wir die meisten von uns die überwiegende Zeit im Homeoffice verbracht. Sie haben es ja gesagt, viele Videokonferenzen. Inwieweit hat sich das Problem dann der digitalen Umweltverschmutzung jetzt
1: im Zuge der Corona-Pandemie verschärft? Also die Corona-Pandemie, die wir gerade durchlebt haben oder immer noch durchleben, ist natürlich ein ganz großer Treiber für Technologisierung. Und dadurch, dass viele Dinge plötzlich möglich werden, die ohne einen Lockdown eigentlich ähm, undenkbar gewesen wären, ähm, wie zum Beispiel ein flächendeckendes Homeoffice, erleben wir auf der einen Seite sehr befruchtende und, und, und kreative Zeiten, denen man eigentlich sehr hoffnungsvoll entgegenblicken sollte. Ähm, die Corona-Pandemie, wie wir alle wissen, hat zu einem sehr sprunghaften äh, Anstieg des mobilen Arbeitens geführt. Also Millionen von Büroangestellten wurden plötzlich ähm, aus der Arbeit ins Homeoffice geschickt. Und ähm, interessanterweise kam relativ bald die Sorge auf, dass diese meistgenutzte Dateninfrastruktur, nämlich das, das Internet, was wir, was wir benutzen, was worüber unsere Telefonate inzwischen laufen, Geldautomaten teilweise funktionieren über dieses Internet und so weiter, dass das der massiven Auslastung ähm, nicht standhalten könnte. Hm. Und ähm, eine Konsequenz, ganz interessant war auch, dass ein, ein Streaming-Provider Netflix die Auflösung äh, der Filme, die sie äh, da geschickt, äh, schicken, die sie auch zu Hause anschauen können, äh, relativ äh, stark reduziert hat, um da auch Band, Bandbreite, Bandbreite zu sparen. Und ähm, die, die Datenautobahnen, das merkt man jetzt und diese, diese Entwicklung, die jetzt vielleicht erst gerade angestoßen wurde, nämlich dass die Gesellschaft sich tatsächlich relativ nachhaltig doch verändert durch diese Konsequenzen aus der Corona-Krise, die führt dazu, dass die ba Datenautobahnen in Zukunft noch sehr viel breiter werden müssen als jetzt. Ähm, da fragt man natürlich ja, wieso ist das so? Weil es hat ja ganz gut funktioniert. Aber wir sehen zum Beispiel, ähm, dass ähm, im Bereich Virtual Reality sich in die Zukunft äh, relativ viel entwickeln wird. Also das ist so, muss man sich so vorstellen, äh, das ist so die, die haptische Videotelefonie in, in, in 3D, die dann irgendwann mal tatsächlich äh, ein physisches Meeting relativ, äh, relativ gut doch ersetzen kann. Ähm, und das wird sehr, sehr viel Bandbreite benötigen. Und es gibt zum Beispiel auch schon Fitness, Virtual Reality, Fitness Studios, das ist ein bisschen esoterisch, also macht noch nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber es ist immerhin ein Start. Ja, ja. Und Okay. Ja, Entschuldigung, ja, Sie weiter. Ganz, ganz kurzfristig ist natürlich durch diese Pandemie, wenn wir jetzt mir diese physische Komponente anschauen, sind natürlich die Verkaufszahlen von Laptops, Peripheriegeräten äh, und so weiter äh, in der Corona-Phase wirklich explodiert. Also Profiteure sind da Hardware, Chip-Hersteller und, und so weiter.
0: Sie haben jetzt ja ähm, im Institut da so eine ähm, Untersuchung gemacht, ein, ein Briefing. Ähm, was ist Ihnen da besonders aufgefallen oder was, was äh, macht Ihnen besonders Sorgen im, im ähm, Ressourcenverbrauch der digitalen Ökonomie? Ähm, haben Sie da
1: ein paar Zahlenbeispiele? Wo Sie sagen, das ist eh wirklich bedenklich. Ähm ja, also man kann man kann diese beiden Teile in 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 zwei Teile aufteilen. Das eine sind äh, ist Datenverkehr und, und die Geräte und da kann man auch aufteilen auf die, auf die Firmen und auf die Endkonsumenten. Wenn wir zum Beispiel ähm, die Endkonsumenten anschauen, dann bestätigt Akamai, das ist eine der größten äh, Computing-Plattformen, dass der Datenverkehr im Internet tatsächlich ja, um, um gut 100 Prozent angesprungen ist in dem, im, im Vergleichszeitraum. Und ähm, interessanterweise ähm, sind da... Ähm, ähm um, Web Dienste außerhalb von, von jetzt mobilen Applikationen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Leute weniger pendeln aktuell, sind da relativ stark, stark angesprungen. Also Facebook, Netflix, YouTube und so weiter. Und was natürlich einen ganz extremen Boom erlebt hat, sind, sind also Anwendungen, die praktisch den sozialen Austausch substituieren, beispielsweise Hausparty oder Google Duo, Nextdoor und so weiter, diese, yeah, diese, yeah. Art, diese Art von diese Art von Dingen. Und das ist, das ist einmal die, die, die praktisch die Daten, die Datenmenge, die sehr sehr groß angestiegen ist. Und dann haben wir natürlich eben dieses wieder das Spiegelbildliche auf der physischen Seite. Also wir haben beispielsweise gesehen, dass die Verkäufe von, von Webcams in den USA um mehrere hundert Prozent in die Höhe gestiegen sind. Computermonitore, mehrere hundert Prozent, Modems, Lernsoftware, all diese Dinge haben, 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 haben sehr sehr stark zugenommen im Verkauf. Und in Europa interessanterweise hat sich das, ähm, das Geschäft mit äh, Druckern und äh, auch Faxgeräten äh, um äh, sogar über 1000 Prozent äh, vergrößert. Ähm, das ist insofern ein bisschen lustig als... Ähm, gerade diese Geräte, äh, mal abgesehen von den Bildern, die man vielleicht äh, für die Kinder ausgedruckt hat zum Anmalen in der Zeit, ähm, ja. so ein bisschen, ähm, ja, eine Brücke in die vergangene und digitalisierte ja, Welt äh, darstellen ja. und das zeigt eigentlich, wie viel, wie viel Potenzial wir tatsächlich auf dieser Ebene dann nachher, dann nachher noch haben. Ja, ja.
0: Sie haben jetzt ja äh, das Thema angesprochen, ähm, der Umweltverschmutzung, der digitalen Umweltverschmutzung. Gibt es denn schon äh, Lösungsansätze beziehungsweise Möglichkeiten, äh, um das zu reduzieren? Was haben
1: Sie da ähm, erforschen können? Ja, also es ist so, dass ein, ein Teil kann man natürlich kompensieren. Also das heißt, ein Teil, das eben zum Beispiel diese vorhin angesprochenen Videokonferenzen anstatt Flugreisen ist natürlich ähm, auf der Seite hat mindestens mal relativ ganz gut äh, ein, 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 eine positive Bilanz, die man ja. da, die man da rausziehen kann. Ähm, der, der Energiehunger der Digitalökonomie, die übrigens äh, so viel ähm, Energie verbraucht aktuell ähm, wie die Airline-Industrie, also diese ganzen Datenverarbeitungen verbraucht ungefähr 8% der, ähm, der Energie, die auf der Welt produziert wird, mit rasant steigender Tendenz. Ähm, das hat auch gewisse positive Nebeneffekte. Also beispielsweise hat Hans vor einigen Wochen berichtet, dass äh, Hightech-Konzerne wie zum Beispiel Google ähm, oder Amazon sogenannte Power-Purchase-Agreements äh, machen, bei denen sie ähm, praktisch den gesamten ökologisch produzierten Strom äh, von äh, Produzenten abkaufen und damit praktisch diese, diese Industrie als Ganzes, als Ganzes dann ähm, stützen. Mhm. Und ähm, was, auch, was, auch, was ich auch ganz interessant fand bei unserer, äh, bei unserer Recherche, ist, dass ähm, von den Variablen Daten aufkommen. Und es gibt, ähm, es gibt äh, beispielsweise ein Tool, das heißt Carbon Analyzer. Das ist ein, ein Add-on für, für, für Firefox, was Sie äh, sich installieren können, wo Sie sehen können praktisch wie viel Energie das verbraucht, was sie gerade im Browser machen. Ähm, ein ganz großer Teil dieser unsinnigen äh, Daten und dieses Datenverbrauchs geht interessanterweise auf Werbung zurück. Also wenn wir heute durchs Internet surfen, dann streamt uns ständig irgendwelche bewegten Bilder, äh, kommen uns da entgegen. Und ähm, ganz pragmatisch ähm, und das schont nicht nur äh, Umweltressourcen, sondern auch ihre Nerven, wäre zum Beispiel einen webblogger zu installieren an der Stelle tatsächlich. Ach, okay. Ja. Ähm, und was, wenn Sie auf die physische Ebene dann nachher wieder wechseln, dann ist natürlich das Thema Elektroschrott dann an der Stelle ein bisschen ein älteres Thema, aber wird eben durch die Durchdringung mit solchen Geräten, also heute hat ja ein normaler Haushalt nicht, mehr, nicht nur ein Tablet, sondern fünf, wird natürlich da wesentlich interessant. Und da sind Lösungsansätze natürlich, dass Sie darauf achten, dass Sie Geräte verwenden, die zum Beispiel keinen fest verbauten, verbauten Akku haben oder anders irgendwie modular und damit auch etwas upgradable und Ressourcen schon hergestellt sind.
0: In Ihrer Untersuchung sind Sie ja auch auf den ökologischen Fußabdruck auch eingegangen und der wird ja immer mit dem CO2-Ausstoß verbunden. Sie sagen, das reicht aber nicht, man muss auch weitere Aspekte hinzuziehen. Vielleicht können Sie da kurz mal was zu sagen.
1: Ja, also der CO2-Ausstoß ist natürlich ein sehr plakatives, aber vielleicht auch simplizistisches Mittel. Also es, der Vorteil davon ist, dass es relativ einfach messbar ist und auch staatliche Steuerungsansätze die wir jetzt aktuell schon sehen und auch in, in Zukunft, also Emissionshandel und so weiter, ähm, setzen da natürlich an. Von daher hat, ist, ähm, ist dieser CO2-Ausstoß schon ähm, was auf einer pragmatischen Ebene Sinn macht. Ja. Ähm, allerdings, der, der Ressourcenverbrauch, der ist ja jetzt nicht nur CO2, sondern ähm, bei der Herstellung praktisch dieser, dieser, ähm, dieser Geräte Endgeräte, aber eben auch für diese Infrastruktur, die wir vorher schon angesprochen haben. Da wird eine Unmenge beispielsweise an Wasser verbraucht. Und äh, auch bei, diesen, bei dieser Ressource oder auch bei, äh, bei äh, Rohstoffen wie ähm, seltene Erden, Kupfer und so weiter, handelt es sich natürlich um Ressourcen, die, die dadurch halt konsumiert werden. Also ein Beispiel ist, äh, sind diese Halbleiterfabriken und äh, so die normale Halter, Halbleiterfabrik, die eben Computerchips herstellt, ähm, die verbraucht im Schnitt ungefähr 15 Millionen Liter Wasser pro Tag. Und wenn Sie sich vorstellen, es sind ungefähr 200 bis 300 solcher Fabriken, Momentan produktiv auf der Welt haben, dann sind es rund eine Billion Liter Wasser, die da pro Tag verbraucht wird. Ansehen, Und ja. Und daneben entstehen eben jede Menge an Elektroschrott, Gold wird verbraucht, Silber, Palladium, Kupfer, seltene Erden und so weiter. Und tatsächlich sind die, die Konsequenz aus diesen ganzen Dingen, dass relativ viel Abfall produziert wird. Und heute sind eben tatsächlich 5 Prozent des Abfalls, Feststoffabfall auf der Welt, der anfällt, sind, sind Elektroschrott tatsächlich. Hm. Und in unserer Publikation gehen wir darauf ein bisschen vertieft auch darauf ein, was jetzt neben CO2, was, was tatsächlich also eine, eine, eine gute Idee ist, um, um das zu messen, eben weil es relativ einfach äh, handelbar ist, warum man eben den ökologischen und äh, Wasserfußabdruck eben ebenso mit einbeziehen sollte. Ja.
0: Ein Wort vielleicht äh, zur Einordnung zum, zum Institut selbst, das Ferry Cognitive Finance Institut. Ähm, was genau verbirgt sich dahinter und äh, wie ist da die Verbindung zur Ferry-Gruppe? Also es sitzt, das Institut selbst ist in der Schweiz, das habe ich äh, richtig ausgehört, ja?
1: Nein, das Institut ist in, äh, ist in Bad Homburg. Ah, okay. ähm, ein, ein Teil der Ferry-Gruppe sitzt eben in der Schweiz, äh, zu, dem, zu dem ich gehöre, aber das Institut selber ist in, in Bad Homburg. Ähm, ist aber ähm, ausgelagert quasi aus dem, aus dem täglichen Geschäft. Also das Ferie Cognitive Finance Institut versteht sich so als strategisches Forschungszentrum oder ja, Denkfabrik, Denkfabrik der Ferie Gruppe. Und, ähm, da geht es also darum, ähm, tatsächlich äh, Analysen äh, durchzuführen, Methoden zu entwickeln, um eher die langfristigen Aspekte von äh, Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung ähm, auszu auszuleuchten. Mhm. Ähm, wir sind so ein, ein Team, was, was relativ interdisziplinär ist, also verschiedene akademische Hintergründe, die wir mitbringen. Meine ist jetzt im Bereich Technologie hauptsächlich, wo ich auch operativ dann als Portfoliomanager tätig bin. Aber ein, äh, ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt ist, dass dieses äh, Ferry cognitive finance institut also nicht nach innen schauen will auf die Ferry, sondern nach außen. Und da ist ähm, unser Zugang zu einem sehr, sehr großen und sehr, sehr leistungsfähigen Netzwerk von externen äh, Experten, die uns für die einzelnen Themenbereiche dann äh, zur Seite stehen, ist da entscheidend.
0: Wenn Sie sagen, dass Sie selber auch als Portfolio-Manager ähm, aktiv sind, das bedeutet, dass die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen des Instituts dann auch mit in die Portfolios, in die, in die Asset Allocation mit einfließen?
1: Genau, also wir haben eigentlich drei Schwerpunkte bei der Ferie. Das ist Investment Research, Investment Management, was Sie gerade ansprechen und Investment, Investment Consulting. Und wir versuchen halt mit diesen Ideen aus dem Cognitive Finance Institut ganz langzeitbezogene zeitbezogene Zukunftstrends zu analysieren. Und dann das innerhalb von ein äh, ähm, bisschen einer operativen Anwendung dann dann runterzubrechen. Also die Idee ist so, ähm, den kompletten Prozess abzubilden, vom Blick in die Zukunft und ganz klar über den Tellerrand des Investierens auch hinaus, weil diese Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die sind relativ schwierig investierbar. Das mhm. dann aber weiterzuwenden zu einer strategischen und schließlich auch ähm, zu einer taktischen Entscheidung in äh, Fonds und das, was ich mache, eben im Einzel-Arkett-Sinn Einzelaktien danach.
0: Ja. Wir sind ja ein Podcast für nachhaltige Investments. Ähm, insofern die Frage, ähm, wie, wie bewerten Sie das Bewusstsein der Investoren an solchen ökologischen Fragen, wie wir es jetzt auch gerade besprochen haben, die digitale Umweltverschmutzung? Mhm. Ähm, ist das schon angekommen? Ist das überhaupt bekannt? Ähm, ist da Interesse äh, von Seiten
1: der Investoren vorhanden? Also es ist angekommen und es ist auch bekannt und es gibt ein enormes Interesse tatsächlich, was wir sehen. Was man, glaube ich, machen muss, ist, man muss etwas unterscheiden zwischen den institutionellen Investoren und auch privaten Investoren. Also wir haben, wir haben bei uns beides. Und bei den institutionellen gibt es ganz klar eine sehr, sehr starke Bewegung in diese Richtung. Also da ist das Thema voll angekommen und sowohl auf der Anbieter- als auch der Nachfrageseite kommt da eigentlich keiner mehr rum. Und ähm, bei unseren institutionellen Kunden ist also, sind diese Art von Ideen ganz, ganz fester Bestandteil ähm, des Investmentprozesses. Teilweise aus tatsächlicher Überzeugung, aber ebenso oft eigentlich auch aus einer ja, Compliance-Perspektive. Das heißt, äh, die Regulatorik, ähm, die bereits existiert und die nach vorne hin auch dazukommen soll, spielt eine relativ große Rolle. Und das ist im Prinzip auch okay, denn schließlich soll ja auch mein Vorsorgewerk nicht den, den Wertekompass von einzelnen Personen und Managern umsetzen, sondern ähm, es geht da um die Optimierung unter gewissen Nebenbedingungen, die der Staat und Gesellschaft diesen Art von Unternehmen ganz äh, zu Recht auch auferlegen. Mhm. Und ähm, warum sage ich das so? Sobald wir ähm, den, die, 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 eine Einzelwirkung, Einzelbewertung auch von, von, von ökologischen und damit auch ethisch-moralischen Werten machen, wird es dann auch relativ schwierig. Und damit kommen wir auch so zum in, in, vom institutionellen Investor zu Privatpersonen. Ähm, bei privaten Investoren sehen wir das Thema sehr, sehr viel vielschichtiger. Also hier geht es nicht darum, Vorgaben zu erfüllen, sondern teilweise auch Ideologien und eigene Ideen in der Finanzanlage ähm, umzusetzen. Und da haben wir natürlich eine relativ hohe Heterogenität. Also wir ja, haben so ja. Investoren, die einfach tick the box machen und sagen, im Zweifel wähle ich halt eine Anlage mit Anla Nachhaltigkeitsaspekten. Und wir haben auch andere, ähm, die wirklich ganz, ganz ähm, dediziert äh, eigene, ja, eigene Werte, in ihren Portfolios abbilden möchten. Und da versuchen wir halt bestmöglichst zu beraten und mit unseren Investmentprozessen zu unterstützen. Wunderbar.
0: Jo, wir sind schon am Ende angelangt äh, unseres Podcasts. Zum Schluss ähm, fragen wir aber immer unsere Gesprächspartner nach einem Literaturtipp. Ähm, welchen haben Sie für uns
1: äh, und warum? Also es ist ganz interessant. Wir haben natürlich für unser Cognitive Briefing zu diesem Thema eine relativ weitreichende Recherche gemacht. Es gibt einige Bücher, die Sie im Bereich von, von Einzelthemen haben, also zum Beispiel Elektroschrott. Da, da gibt es gewisse Abhandlungen. Aber diese, dieser Ausblick tatsächlich auf dieses Momentum, was die digitale Ökonomie momentan hat und aber diese, diese eisbergartigen Konsequenzen, da gibt es eigentlich momentan nicht wirklich, äh, nicht wirklich äh, Bücher dazu. Also was wir gemacht haben, wir haben uns sehr stark informiert aus, äh, aus Internetquellen. Da gibt es auch akademische Studien zum Teil, die sehr, sehr wertvoll sind und äh, haben in unserem Cognitive Briefing auch eine Vielfalt von Vielzahl von Quellen dafür auch äh, zusammengestellt, äh, die da auch äh, frei abrufbar sind dann nachher.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir den Link zu der äh, zu dem äh, Cognitive Briefing dann bei uns auf der Homepage veröffentlichen, dass sich äh, jeder das dann nochmal in Ruhe anschauen kann. Sehr gerne. Wunderbar. Vielen Dank, äh, Herr Dr. von Bartenwerfer für das interessante Gespräch. Und äh, vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss und auf Wiedersehen. Herzlichen
1: Dank.